0: Si tu veux obtenir des résultats que tu n'as jamais eus, tu dois être prêt à faire des choses que tu n'as jamais faites. Tu es prêt Alors c'est parti Aujourd'hui, pour le 40e épisode du podcast L'Arène des Vendeurs Légendaires, j'ai le plaisir de recevoir Thibaut Dekers. Bonjour Thibaut. Bonjour Marc. Est-ce que tu peux te présenter pour nos auditeurs, s'il te plaît
1: oui, bien entendu. Donc, euh, Thibaut Deskers, moi j'ai 43 ans. Euh, j'ai créé, donc, il y, a, il y a 8 ans, la Sales Academy euh, à Bruxelles, qui est la première école de formation pratique euh, de la vente ici en Belgique.
0: D'accord. Donc, tu formes des commerciaux, c'est ça?
1: Exactement. Donc, on a une équipe euh, d'une dizaine de, de formateurs, chacun avec son expertise. Dans le commercial et on forme des commerciaux on fait des formations inter-entreprise de l'intra-entreprise du coaching et puis on a lancé un certificat en CL50 Manager qui est reconnu par une des deux plus grosses écoles ici à Bruxelles qui s'appelle l'ICHEC qui est une, une école de commerce euh, et qu'on organise en cours du soir dans le cadre d'un executive master en management et donc c'est un certificat en c 50 Management pour être précis
0: ok euh, combien il y a de commerciaux en Belgique est -ce que
1: oh, Ça, c'est une bonne question. Alors déjà, en fait, je ne sais pas combien il y en a, mais, mais ce qui est certain, euh, c'est qu'il y a une pénurie en fait de commerciaux en Belgique dans, dans, dans toutes les régions. Donc, c'est une pénurie et je pense que c'est dû un petit peu à la culture, en fait, ici en Belgique, parce que pendant des années et des années, euh, le métier de commercial n'était pas très bien perçu. Il y avait beaucoup de stéréotypes, beaucoup de clichés euh, par rapport, en fait, aux commerciaux. Je ne sais pas si c'est la même chose en France, mais en tout cas, en Belgique, c est, c est le métier de commercial a beaucoup souffert. D'où l'idée euh, de créer justement en fait, une école de vente pour professionnaliser ce métier de commercial que moi, j'affectionne tant et particulièrement, puisque euh, ben, ça fait euh, plus de 20 ans en fait, que, je, que, que je suis commercial. Je n'ai fait que ça. Euh, dans mon parcours, j'ai été délégué commercial. D'abord, j'ai fait de la vendrité pardon, euh, en Angleterre dans un magasin de vêtements dans le département Rayon de, de Marx Spencer. Ça, c'était le tout début. Euh, puis, j'ai travaillé chez Gap, magasin Gap. C'est un, une enseigne américaine qui vendait aussi des vêtements. Et c'est là que je me suis dit ben, que j'allais me lancer dans une carrière commerciale. Alors, j'ai été délégué commercial, technico-commercial, account manager. Qui est account manager donc responsable des, des clients clés de l'entreprise, sales manager, recruteur de commerciaux. J'ai créé euh, ma propre école de vente euh, ici à Bruxelles. Donc voilà, répondre à la question de savoir combien il y a de commerciaux en Belgique, je ne sais pas, je ne saurais pas dire. Mais en tout cas, ce que je sais, c'est que euh, ils sont en pénurie. Euh, c'est vraiment un métier en pénurie, donc dans le top 10 des métiers en pénurie ici en Belgique, et que c'est difficile de trouver des bons commerciaux, euh, tout simplement parce qu'à l'université, ben, on ne forme pas en fait à la vente, pas suffisamment en fait à la vente et à la négociation.
0: D'accord. Bon, pour euh, répondre à ta question, euh, en France, c'est au moins pareil qu'en Belgique. Hein, le métier commercial n'est pas très valorisé et pas bien vu non plus. Hein.
1: Tout à fait. <rire> Tout à fait. Mais bon, en même temps, quand on lance des séries de télé euh, comme Caméra Café et qu'on présente le commercial comme vous le présentez, forcément, ça n'aide pas. Et ce qui n'aide pas non plus, c'est qu'en plus, on a accès à toutes, vos cha à toutes les chaînes françaises et qu'on regarde la même chose. Donc Du coup, ça vient renforcer encore un peu plus euh, les stéréotypes, les clichés et, et les croyances limitantes autour du métier de, de vendeur et de commercial. Et c'est certain que c'est pas le genre de série <rire> qui vient valoriser euh, le métier de commercial.
0: Bon, ce qui est bien en tous les cas, Thibault, c'est qu'on a du pain sur la planche pour redorer un peu l'image du commercial.
1: Ah ben ça c'est certain, ça c'est certain et c'est pourquoi même en fait j'ai créé cette euh, Sales Academy, parce que je pouvais pas laisser personne.
0: D'accord, ok. Euh, on va commencer les questions de, de ce podcast. Thibaut, tu sais que ce podcast parle du mental du commercial à développer euh, pour pouvoir euh, bah, performer dans ce dans ce métier. Oui. Et euh, justement première question, euh, quelle est pour toi la qualité mentale principale d'un bon vendeur?
1: Alors, sans hésiter, pour moi, en fait, il y en a deux. La première, en fait, c'est la, la persévérance et la deuxième, c'est la résilience. Alors, je vais, je vais je vais, expliquer. La persévérance, parce que c'est parce que vraiment un, un métier sur lequel, en fait, vraiment de front office, donc, en fait, on est sur le terrain, euh, que Il faut persévérer pour pouvoir déjà, en fait, entrer en contact avec des clients, des prospects. Euh, il faut pouvoir en fait rentrer en contact. Il faut pas se, euh, faut pas se décourager. Il faut pas se décourager parce qu'on peut parfois avoir des sales process qui sont relativement longs. Hein. Tout dépend si effectivement on vend en fait un produit ou un service qui rentre euh, euh, plutôt dans, dans, dans la stratégie de l'entreprise ou est-ce que c'est un produit ou un service qui va, qui va servir à l'opérationnel en fait de l'entreprise. Donc on a des cycles qui peuvent être euh, Court, euh, et qui peuvent être longs en fait aussi et puis c'est pas toujours facile d'avoir la bonne personne ou les bonnes personnes euh, vraiment le centre décisionnel avec toutes les bonnes personnes dans le cas euh, d'un achat plus stratégique avec un cycle de vente plus long donc évidemment que ça demande en fait comme qualité euh, de la persévérance et puis de la résilience parce que parce que malgré les formations malgré malgré les d'un d'un ces process malgré un, un, un bon savoir-être c'est-à-dire une bonne attitude, ben, ça ne fonctionne pas à tous les coups, il n'y a pas de baguette magique. Et donc, il faut pouvoir euh, se relever, avoir ce mental, en fait, justement, pour pouvoir se relever euh, rapidement et puis repartir. Et ça, chaque jour
0: excellent et d'ailleurs euh, c'est marrant que tu me fasses euh, cette réponse là puisque euh, sur les 39 euh, personnes que j'avais interviewées avant toi j'avais fait un classement des qualités mentales principales qui ressortaient et c'était résilience et persévérance figure-toi donc tu vois ah, bah,
1: voilà voilà bah, voilà. bah oui ben bah, je pense que c'est ça ouais. on est dedans donc, je, je, je dois pas être à côté en tout cas mon, mon, mon vécu en tant que commercial là, là... La, la, la prouver, bon, c'est une évidence. C'est clair. Si tu
0: devais résumer la vente en un verbe, Thibaut, quel serait-il
1: Alors, sans être trop euh, bateau, je dirais, euh, je dirais aimer. Euh, et je vais expliquer pourquoi. Euh, parce que euh, j'ai remarqué qu'en fait, plus on se connaissait en fait soi-même, plus on s'aimait en fait soi-même. Euh, plus, euh, il sera facile en fait pour un commercial de s'adapter à la personnalité en fait de l'autre, euh, et que tout est une question en fait de confiance. Euh, si on, on commence, à, si, si si on apprend d'abord en fait à s'aimer en fait suffisamment, ce qui peut pas être facile, mais c'est pas toujours simple en fait de de, de, de s'aimer, donc c'est à dire de s'accepter tel qu'on est, bah, ça va être compliqué d'aller à la rencontre en fait de l'autre. Et que pour moi, euh, une relation commerciale, ben, souvent ou trop souvent, on pense en fait, au mot commercial, donc commercial basé en fait, sur des résultats, des KPI, des indicateurs de performance, on peut citer ça comme ça, mais qu'en réalité, il y a le mot en fait, relation, on parle donc plus en fait, de, de, de relation humaine, et cette relation humaine ne peut se faire que euh, s'il y a de la confiance, et on doit générer en fait, cette confiance. Donc je dirais que ça démarre par le verbe aimer.
0: D'accord. Donc, on aime faire confiance et on aime se faire confiance.
1: Je pense qu'il faut d'abord se faire confiance, mais, mais il faut aussi s'aimer soi-même. En fait. Et s'aimer soi-même, ça demande un certain développement personnel d'être ouvert aussi en fait, au développement personnel et de pouvoir euh, bien comprendre en fait, son fonctionnement, que ce soit en fait, sa personnalité, que ce soit ses comportements, ce, ses réactions aussi face à certaines situations, face à, certains, à certaines personnalités en fait, aussi. Euh, face à des, des, des comportements qui peuvent aller jusqu'en fait à l'agressivité, qu'on pourrait prendre comme quelque chose d'agressif, alors qu'en réalité parfois ça ne l'est pas. Et qu'en réalité c'est juste une personne qui a, qui a une personnalité différente de la nôtre qui réagit comme ça peut-être plus impulsivement. Et quand on se laisse eh bien c'est déjà en fait pour moi en fait la première partie euh, pour s'adapter en fait à la personnalité de l'autre. Et donc, ça, 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 demande en fait de, 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 de se connaître soi-même et, et forcément de s'aimer d'abord, euh, d'abord en fait. Okay. Je pense qu'il n'y a que comme ça qu'on peut en fait aller à la rencontre de l'autre et donc de créer en fait cette relation et cette relation est essentielle dans le commercial pour générer en fait de la confiance. Quand on vend quelque chose, c'est ça, c'est on est face en fait à quelqu'un. Effectivement, nous dit oui ou non, oui ou non. Ça crée de la valeur pour moi, mais d'abord et avant tout. Il faut qu'il ait confiance en vous. Et donc, il y a, il y a, il y a quelque chose... De, il faut, faut qu'on soit dans la sincérité.
0: Très clair. Euh, les meilleurs commerciaux, selon moi, ont quelque chose à prouver. Qu'est-ce que tu penses de cette affirmation
1: Je ne sais pas. Euh, je ne sais pas s'ils ont tous quelque chose à prouver, ou en tout cas, euh, pour avoir vu euh, beaucoup de commerciaux, que ce soit en, fait en Belgique ou ce soit en Afrique... Euh, Parfois, justement, c'est aller chercher qu'est-ce qu'on a en fait à, à se prouver ou qu'est-ce qu'on veut prouver. Et en réalité, la vraie question, c'est de savoir en fait, est-ce qu'on doit se prouver quelque chose à soi-même ou est-ce qu'on doit prouver quelque chose en fait à l'autre. Et que donc, je 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 pense que euh, une des réponses, je ne dis pas qu'il y en a qu'une, c'est c'est autour de la création de valeur. Et donc, je pense qu'en fait, un commercial doit se prouver qu'effectivement, il peut créer de la valeur pour l'autre, c'est-à-dire pour ses clients. D'accord.
0: Euh, le métier évolue sans arrêt, on le voit avec le, les outils de plus en plus digitaux pour connecter, euh, enfin, contacter les, les prospects. Euh, justement, quelle est ta vision du métier commercial en 2023 et dans les années futures
1: C'est ben, positif et je vais expliquer pourquoi. Pourquoi euh, la première raison, c'est que je me souviens que quand j'ai démarré en fait en tant que commercial et que j'étais délié commercial, un des premiers jobs qu'on m'a demandé, c'était de dire, ben voilà, sur ton bureau, on t'a mis euh, une liste de feuilles avec des prospects, euh, donc des clients potentiels que tu vas devoir, en fait, contacter. C'était vraiment du, du, du ce qu'on appelle le call calling, donc vraiment de, de, de l'appel en fait à froid de gens qui ne savaient pas du tout pourquoi, en fait, j'allais les appeler. Et on avait un petit peu à peu près que ça comme outil pour pouvoir en fait prospecter euh, une nouvelle clientèle ou bien prospecter euh, pour augmenter en fait le portefeuille client. Aujourd'hui, avec effectivement Internet, les réseaux sociaux, je pense que les commerciaux aujourd'hui et nous mêmes d'ailleurs, on est fort aidés euh, parce que la prospection peut aussi et doit se faire aussi via en fait les réseaux sociaux. Donc, il est primordial d'avoir un bon site Internet, mais aussi d'être présent sur les réseaux sociaux et euh, de faire du social selling. C'est des formations d'ailleurs qu'on propose le social selling. Et c'est vrai, c'est comment en fait vendre euh, via les réseaux sociaux, euh, comment attirer en fait de nouveaux clients. Avant, on ne pouvait pas le faire. Donc avant, je pense que la prospection c'était beaucoup plus compliqué. Aujourd'hui, euh, avec les réseaux sociaux, ben, c'est malgré tout en fait plus simple. ça, 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 ça nous aide franchement. Donc ma vision en fait est présente, en fait, et future est positive, parce que je pense qu'on peut toujours prendre en fait ces outils du bon côté ou du mauvais côté, mais en tout cas pour l'aspect en fait commercial, je pense que c'est un vrai plus.
0: J'ai pu observer que l'automatisation euh, commençait à montrer euh, ses limites, notamment dans les campagnes emailing. Je ne sais pas ce que tu en penses, comment ça fonctionne en Belgique à ce niveau-là, mais je, pour pour euh, ma société euh, de création de sites internet, les campagnes emailing, à 4-5 ans, avaient un bon retour. Et là, le retour commence à vraiment euh, devenir euh, moins, moins performant. Et euh, on va exercer cette année, en, tout la, en tous les cas, nous plus sur le côté recommandation. Donc, utiliser vraiment notre portefeuille client pour les appeler, euh, faire un petit point de notre partenariat avec eux et voir s'ils ne peuvent pas nous recommander auprès de, leur, de leurs proches, de leurs connaissances.
1: Beh, cette option est plutôt intelligente, Marc, euh, puisque pour moi, en fait, le commercial en fait est la vente et il faut retourner en fait aux bases de la vente en fait du commercial. C'est avant tout la personnalisation. Euh, L'emailing mailing ne permet pas de faire, en fait, de la personnalisation. Euh, C'est de l'automatisation. Donc, tout le monde reçoit le même email. Euh, on espère que cet email arrive à la bonne cible et qu'on a effectivement la bonne cible et qu'on a des, des, des databases suffisamment, en fait, euh, structurées euh, et précises pour que ça arrive à la bonne cible. Mais il n'y a pas de personnalisation. Et que je pense qu'on est aujourd'hui noyé. Euh, et la majorité des gens sont noyés dans leurs emails, noyés en fait dans parmi tous ces emailing. Et puis, je t'interrogerai simplement sur le dernier emailing en fait que tu as reçu, l'email que tu as reçu, donc des emails en fait automatiques, euh, par rapport en fait à ta propre expérience de dire est-ce que tu y as répondu, est-ce que tu as, euh, est-ce que, est que ça a suscité la moindre action en fait chez toi, euh, si ce n'est en fait un agacement. Euh, mais par contre, effectivement, si tu parles en fait de sites internet. Ben, je pense qu'en fait qu'il y a beaucoup de choses en fait, à faire et entre autres, on peut créer euh, de la gratuité qui crée de la valeur pour notre cible et qu'en créant de la valeur gratuitement justement en fait, pour cette cible, c'est déjà mettre ce prospect euh, quelque part en confiance puisqu'il voit que même gratuit, tu crées déjà en fait de la valeur pour lui. Donc, qu'est-ce que ce sera quand ce sera payant Sans doute beaucoup mieux. Et là, je pense qu'effectivement, il y a quelque chose à faire.
0: C'est ce que tu disais dans ta, la façon d'agir sur le, les réseaux sociaux, le social selling.
1: Tout à fait, je pense que c'est ça. C'est Dans le social selling, il faut qu'il soit intelligent, faut qu il faut qu'il soit en fait, personnalisé, il faut que ce soit varié, qu'il y ait vraiment en fait, une, 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 une campagne qui soit suffisamment en fait, attractif et qu'il faut aussi pouvoir donner gratuitement. En fait, et ça, je pense que c'est la base en fait, du social selling. Et de dire, tiens, j'ai reçu en fait, des conseils de la Sales Academy ou de mon cabinet en fait de formation, ça m'a aidé et ça m'aide en fait tous les jours. Ou ça pourrait m'aider tous les jours et ça c'était gratuit. Euh, Est-ce que j'aurais pas besoin en fait d'aller plus loin Parce que si je vais plus loin en fait avec eux quelque part, euh, déjà que déjà il a déjà créé de la valeur pour moi euh, alors qu'il m'a offert quelque chose de gratuit. Est-ce que ce sera de nouveau quand ce sera payant, ce sera sans doute beaucoup mieux. En tout cas, c'est une bonne introduction, je pense. Je pense qu'il y a, 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 a d'autres stratégies que l'emailing. Je pense que l'emailing, euh, avant, avant, j'aurais eu tendance à dire que dans, dans, dans un mix marketing, l'emailing avait encore sa place. Aujourd'hui, je pense qu'il tout doucement il perd, il perd de, il perd de sa valeur, et, et, et je le mettrais même plus en fait dans un mix marketing.
0: On parle de plus en plus de l'intelligence artificielle sur cette fin d'année et ce début d'année, tu as vu, avec l'arrivée de ChatGPT. Est-ce ouais. tu penses que ça va disrupter le métier commercial, ça
1: Je ne pense pas. Euh, et, et je ne le pense pas parce que, comme je le disais, le métier de commercial, c'est un métier de relation. Hein. On parle de relation commerciale et que, de nouveau, en fait, il y a le mot relation. Euh, donc, ça veut dire qu'il y a de l'humain. C'est des relations en fait, humaines, en fait, avant tout. Et je ne pense pas qu'un robot peut remplacer un humain. Et heureusement. Vaut mieux. C'est mieux. Vaut mieux, oui, tout à fait.
0: Quels sont les fondamentaux du métier commercial, Thibault, selon toi
1: euh, Alors, je dirais qu'il est en, 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 en trois parties. Je ne veux pas être théorique, je veux vraiment être pratique. Euh, pour moi, en fait, il y a trois parties. Euh, il y a le savoir. Bien sûr, en fait, il faut quand même un, un minimum de connaissances. Il y a le savoir-faire, c'est-à-dire, en fait, la mise en pratique. Hein. Euh, donc pratiquer, 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 parce que c'est comme ça qu'on va acquérir en fait de l'expérience. Et, et il y a surtout le savoir être. Euh, et je vais donner des exemples en fait précis. Pour moi, dans le savoir, euh, il y a par exemple euh, maîtriser en fait les étapes essentielles d'un entretien commercial. Ça fait partie du savoir. Ça veut dire qu'en fait on a un guideline, on a vraiment un guideline qui, qui peut nous aider. Donc euh, par les on va travailler, ça, que ce soit, en fait, le questionnement, que ce soit l'argumentation, le traitement d'objection. Il y a des structures de communication, des structures commerciales pour, euh, pour apprendre tout ça. Donc ça, c'est un minimum de savoir. Mais c'est pas parce qu'on les sait qu'on peut spécial, qu on, qu on, que, 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 ça, que, que nos ventes vont être optimalisées. On va être optimalisé ça de manière, en fait, commerciale. Il va falloir, en fait, les mettre en pratique et c'est comme apprendre à conduire on a bon avoir compris euh, au départ et il faut se souvenir quand on a on a pris pour la première fois en fait une voiture euh ben, c'était pas évident même si on avait compris les grands principes de ne pas de ne pas caler et de faire ses allers-retours euh, euh, voilà je pense que ça c'est le savoir-faire ça vraiment mettre en pratique il faut quand même un minimum d'expérience faut être confronté à des situations différentes à des personnalités différentes euh, à une séniorité en fait différente c'est pas la même chose euh, de vendre euh, de l'opérationnel non plus, donc un, euh, plutôt dans l'opérationnel que, que, que dans le stratégique, c'est pas la même chose euh, de vendre euh, à une personne qui a plusieurs, euh, etc. etc. Euh, mais c'est surtout, et ça, c'est mon expérience en tant que euh, formateur et recruteur aussi, qui est de, de commerciaux qui, qui, qui peut le fait dire, euh, c'est avant tout en fait du savoir-être. Donc, savoir en fait, euh, Attitude, euh, c'est pouvoir se remettre en, en question un peu comme un sportif hein, qui se remet en question, c'est pouvoir se fixer en fait des objectifs en fait précis, pas uniquement les objectifs que me fixe en fait l'entreprise pour laquelle je travaille, euh, c'est pouvoir me débriefer quand ça a été, c'est-à-dire quand j'ai conclu en fait une vente ou quand ça s'est bien passé et que j'ai atteint mon objectif, mais surtout euh, quand ça n'a pas été. Donc quand ça n'a pas été, et, et, et je dirais même que automatiquement, en fait, l'être humain se débrief quand, quand ça n'a pas été. C'est plutôt le contraire, en fait. Euh, mais quand ça a été, on oublie de le faire. Et pourtant, c'est primordial puisque c'est puisque c'est ça qui va permettre euh, justement de, 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 de provoquer cette récurrence. Donc, donc l'attitude, oui, et je le vois avec des commerciaux, ceux, ceux qui sont positifs, ceux qui ont envie de travailler, ceux qui se fixent des objectifs, ceux qui sont résilients, ceux qui sont persévérants. Et avec eux on peut aller très très loin parce qu'après euh, du savoir, apprendre en fait les étapes d'un entretien commercial, mettre ça en fait en pratique, je dirais que c'est la partie quelque part la plus facile mais, mais pour ça il faut, faut, faut susciter la passion faut faut se lever chaque matin en disant que c'est c'est un, un défi qu'il faut y aller pour pouvoir se remettre en question pour pouvoir s'analyser euh, je fais souvent le pendant effectivement avec les, les, les sportifs professionnels et ça, qu'importe en fait la discipline, parce que je pense que ça fonctionne comme ça.
0: C'est clair. C'est souvent un parallèle que je fais aussi. Et moi-même, étant ancien sportif euh, de haut niveau, euh, voilà, c'est
1: bah, bah, comme voilà. ça que j'ai évolué dans la vente d'ailleurs. Oui, <rire> bah, tout à fait, tout à fait. Parce que, parce que ce qu'on oublie de dire, c'est qu'en euh, tant que commercial, et ça, c'est de nouveau, sans doute en fait dû au cliché et, et, et à toutes les croyances en fait. Euh, limitative qui tourne autour de ce métier en fait de commercial, c'est que euh, dans le savoir-être il y a aussi la discipline euh, et ça je pense qu'on a beaucoup à apprendre euh, de, de nos amis, de collègues, de collaborateurs financiers. Ils ont cette structure en fait et cette discipline et je ne vois pas pourquoi en fait un commercial ne devrait pas l'avoir. Il faut cette discipline et cette structure pour avancer pas à pas pour structurer en fait son self-process, pour structurer ses journées, pour établir des plans d'action. Et sans cette discipline, bon, on ne peut rien faire. Et elle est essentielle dans le savoir-être.
0: Ah, je suis entièrement d'accord avec toi. D'ailleurs, ça me fait penser au profiling tu sais des, des, des cibles qu'on a et des méthodes. Tu connais la méthode DISC, j'imagine, des couleurs, euh, la, la PNL, le process-com. Et euh, Tout à fait. justement, ce parallèle entre... Euh, la, les administratifs dont tu parles et les commerciaux est assez euh, marrant. Ça m'a fait tout de suite penser à, à la différence justement qu'il peut y avoir entre un, un vert, un bleu dans la méthode disque et un jaune, un rouge dans la, dans, pour le commercial, c'est ça? Mais,
1: exactement. Et je pense que par rapport en fait au disque couleur, c'est un très bon exemple que tu prends euh, la marque, on dit toujours en fait au sein d'une équipe commerciale bah, que, et au sein même d'un département en fait tout court, qu'il vaut mieux en fait avoir des collaborateurs des différentes couleurs justement des, des, des jaunes, des rouges, des verts euh, et, et, et des bleus. Mais le commercial doit doit s'inspirer des bleus pour tout ce qui est justement en fait structure. Et c'est vrai que par la force des choses, parce que justement un commercial est souvent, je ne veux pas rentrer dans les clichés, mais est souvent plus extraverti, plus relationnel en fait aussi. Ben souvent on dit, ben voilà, pour moi les meilleurs commerciaux, les commerciaux de toute façon ils se retrouvent en fait chez les jaunes. D'abord euh, C'est faux, parce que moi, je ça, ça dépend des secteurs d'activité. Et, et, et je vous rappelle, en fait, que dans le secteur bancaire, ben, on trouve aussi des commerciaux. Et que je pense que si on n'est que extraverti, qu'on n'est que, que relationnel dans le secteur bancaire, ça fonctionnera pas. Il vaut mieux être aussi précis et avoir le sens du détail. Euh, si on vous propose des taux d'intérêt euh, et qu'on vous dit euh, « oh, je sais pas, ça doit être entre 1 et 3 je suis pas sûr que ça va susciter de la confiance. Euh, il vaut mieux que avoir quelqu'un en fait de précis. Donc déjà en fait ce, ce postulat est faux. Euh, ce n'est pas que des jaunes. Mais par contre, ceux qui sont plus extravertis et qui se situent en fait chez les jaunes, et c'est vrai qu'il y en a pas mal en fait chez les commerciaux, moi je leur conseille souvent bah, de s'inspirer justement en fait des bleus. Et qu'en réalité, euh, ils doivent déjà le faire, puisque quand ils sont face en fait à des clients bleus, ils doivent quand même s'adapter, en fait. Et qu'il vaut mieux aller chercher ces qualités-là parce que cette discipline fait partie de la personnalité du bleu, pas chez le jaune. Et le jaune peut, il doit même en fait s'en inspirer si franchement il veut optimaliser son activité commerciale.
0: D'ailleurs, pour avoir fait le test sur la méthode DISC, moi je suis sur un profil rouge-bleu. Ah, ok. Donc tu vois, c'est un peu spécial. J'ai une façon de vendre qui est très particulière puisque je suis convaincu que chaque Commercial à sa façon de vendre spéciale, donc je suis très directif et très précis. Mais je ne cherche pas du tout à sympathiser, en fait. <rire> Par contre, euh, ça, ça doit jouer sur taux, c'est la crédibilité, parce que c'est carré, tu vois, c'est une méthode, c'est carré.
1: Alors, euh, moi, je suis euh, jaune-rouge, donc on a quand même le rouge en fait en commun, euh, mais je vais te raconter en fait, une anecdote, j'étais il n'y a pas longtemps dans une entreprise et cette fois-ci c'était moi qui donnais en fait la formation et le gars pour le coup s'appelait Marc et Marc en fait était clairement rouge mais comme j'ai envie de dire, j'ai envie de dire rouge vif et c'était à vrai dire le meilleur commercial en termes de résultats, tous ces managers en fait étaient unanimes pour dire Marc c'est un des meilleurs commerciaux mais il y a juste un problème avec lui ça passe ou ça casse et effectivement en, en, en faisant du coaching justement juste en fait pour ce marque j'ai découvert que dans son portefeuille client et pour avoir justement fait du coaching dans la pratique il a, il a appelé quelques clients que tous ses clients c'était des rouges et qui fonctionnaient comme lui et là évidemment ça passe mais qu'il se privait de toute une partie de la clientèle parce que, justement, il n'était, en fait, que rouge et parce qu'il s'adaptait pas, en fait, aux autres personnalités. Donc, c'était de dire, chez moi, c'est comme ça que ça fonctionne et que ça te plaise ou que ça te plaise pas. En gros, c'était ça. Et que ça plaisait, évidemment, énormément, en fait, au rouge parce qu'il était succinct, parce qu'il était concis, parce qu'il était direct. Et que entre rouge, il se retrouvait bien. D'ailleurs, la couleur avec laquelle on s'entend le mieux, c'est généralement celui qui a la même couleur que nous. Parce qu'on se dit, lui, il fonctionne comme moi, c'est super, on peut bien avancer. Mais dans ce cas-ci, euh, effectivement moi ce que j'ai appris c'est d'abord en fait de pouvoir percevoir que euh, pas tout le monde avait la même personnalité c'était un peu compliqué pour lui au départ et puis de se dire est-ce que tu aurais pas un gain un bénéfice à en retirer de pouvoir en fait t'adapter aux autres couleurs c'est-à-dire aux autres personnalités de tes clients tout en restant avec ta propre personnalité mais juste t'adapter t'adapter au bleu t'adapter au jaune, t'adapter en fait au vert et je pense que ça l'a euh, ça l'a beaucoup aidé.
0: Bah dès, dès lors qu'il en a pris conscience, à mon avis, déjà, ça
1: l'a ça aidé. C'est une conscientisation. Ce n'est en fait, pas du jour au lendemain, mais il l'a conscientisé. Il s'est dit, c'est vrai.
0: Et l'adaptation reste, pour moi, un des critères principaux des, des bons commerciaux. Hein. C'est la qualité d'adaptation.
1: Très clairement, très clairement. Et ce n'est pas donné à tout le monde, ça. Mais ce n'est pas donné à tout le monde. Mais je pense qu'à partir, effectivement, tu as raison, Marc, où il y, y a eu ce travail de conscientisation, à ce moment-là, effectivement, ben, le, le gros du travail est fait. Est et conscientiser, pour moi, c'est toujours, toujours la même chose. C est, c est, on le conscientise, et l'être humain est ce qu'il est, souvent, euh, quand l'être humain en fait, peut percevoir en fait, son propre bénéfice, un peu égoïstement, se veux dire ben, si je peux en retirer du bénéfice, pourquoi pas
0: Mais ça, ça parle de rouge en, en règle
1: générale. Ah, évidemment. Mmh. Ah, là, évidemment. Donc, il... Avec ses résultats, donc... Euh... Okay.
0: On va parler énergie, Thibaut, dans la vente, parce qu'on sait que les, bah, les rendez-vous commerciaux, euh, quand on les enchaîne, ça consomme énormément d'énergie. Oui. Est-ce que tu as des, des stratégies, des tips à nous partager pour être toujours en haute énergie
1: Alors, est-ce qu'on parle ici, en fait, euh, d'énergie ou de confiance en soi
0: D'énergie, principalement, vraiment, d'avoir de l'énergie.
1: OK. Euh, l'énergie, pour moi, en fait, c'est du mental et en tout cas, je vais, je vais, je vais expliquer comment, comment moi, en fait, je fonctionne. Euh, moi, je suis, plutôt, je, suis, je suis plutôt né, quelque part, avec beaucoup d'énergie. Euh, J'ai même un peu d'hyperactivité. Donc, pour moi, en fait, l'énergie, euh, c'est n'est pas quelque chose sur lequel, en fait, je dois beaucoup travailler. Euh, que du contraire, en fait, si, si, sur lequel, si je dois travailler sur mon énergie, mais dans l'autre sens. C'est-à-dire que moi, je dois canaliser mon énergie. Donc, je vais pas devoir aller rechercher de l'énergie quelque part. Euh, la seule chose, en fait, que je sais, c'est qu'on ne fonctionne pas tous de la même manière. Et qu'au niveau, en fait, de l'énergie, si, euh, si vous êtes un, un, un commercial plutôt introverti, l'énergie que vous allez, en fait, aller rechercher, vous régénérer quelque part, euh, vont, être, euh, vont être principalement euh, axées sur des activités euh, solitaires. Euh, donc ça veut dire qu'aller euh, promener dans la nature, aller promener son chien, lire un livre avec un peu de musique classique, ça c'est quelque chose qui va clairement faire faire quelque part de, de la méditation, euh, ça, ça, ça va régénérer en fait de l'énergie, et c'est indispensable de régénérer cette énergie, de nouveau un peu comme un sportif, euh, c'est-à-dire de manière en fait canalisée, avec une certaine en fait discipline aussi. Les extravertis c'est autre chose, c'est souvent en fait on va rechercher en fait, l'énergie chez les autres. Donc, c'est typiquement des commerciaux qui arrivent le vendredi tout aussi crevés que les introvertis. Et eux, en tant qu'extravertis, ils arrivent le vendredi, c'est l'été, euh, et ils accepteront plus facilement d'aller chez des amis à un barbecue parce que, euh, parce que eux, ça, 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 même s'ils sont fatigués, ça va les régénérer en termes d'énergie parce que c'est les autres qui, qui régénèrent en fait l'énergie chez eux. Donc, je pense que c'est, c'est, il faut vraiment faire cette, 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 distinction et je pense que ça peut aider quelque part si, si, sur podcast, c'est de dire est-ce que je suis plutôt introverti ou je suis plutôt extraverti introverti privilégier des activités ben, seul et il n'y a pas de mal en fait à ça et l'extraverti ben, va se régénérer chez les autres mais attention euh, aussi privilégier des moments en fait pour soi et ça je pense que c'est indispensable même si ce n'est pas dans la nature même en fait de l'extraverti se retrouver tout seul de temps en temps ça fait aussi du bien et il faut en fait pouvoir le faire et s'imposer en fait ce genre en fait, d'activité voilà, ça c'est ce que moi je peux dire par rapport en fait à l'énergie par rapport à moi-même, c'est la canaliser, donc ça passe par le sport. J'ai besoin de faire beaucoup de sport.
0: D'accord. J'encourage tous les commerciaux d'ailleurs à faire du sport, finalement.
1: Ben oui, parce que, parce que, parce que le commercial, justement, en fait, qu'il soit introverti ou extraverti, peut vite passer parce que c'est un métier qui est, qui est compliqué, parce qu'on est sur le terrain, parce que, parce que tous les jours, en fait, ça doit recommencer, parce que. Euh, de, 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 oui, il faut, faut un sacré tempérament pour pouvoir euh, recommencer en fait chaque jour et, et, et se battre derrière en fait des objectifs et, et, et c'est pas évident parce qu'il y a des choses qu'on ne maîtrise pas puisqu'on reste dans les relations en fait humaines et qu'on peut vite, on, on peut vite, je pense en fait, tomber en fait dans des dans, dans, dans travers qui sont, euh, qui sont juste mauvais en fait pour la santé physique et mentale d'ailleurs, que ce soit que ce soit l'alcool, que ce soit la drogue, que ce soit euh, toutes ces choses.
0: C'est clair. Et euh, j'en ai vu beaucoup, hein, des commerciaux tomber dans ces travers. Hein.
1: Beaucoup. Pareil pour moi. Pareil pour moi, c'est pour ça que j'en parle.
0: Quelle est l'opportunité que tu as su saisir dans ton parcours commercial et qui a changé ta vie
1: Changer ma vie, je pense que c'est la création, clairement, en fait, de, 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 de cette école de vente. Euh, J'étais recruteur en fait, de commerciaux. Plus je rencontrais des commerciaux, plus j'ai pu prendre en fait conscience, que ce soit des sales managers ou ce soit des commerciaux de cours. Euh, j'ai pu prendre conscience euh, que j'avais beaucoup de chance en fait, dans mon parcours commercial parce que euh, j'avais pu avoir accès à des formations commerciales de qualité qui m'avaient euh, inspiré, qui travaillaient justement sur le savoir, sur, le, sur la pratique de savoir-faire et sur le savoir-être en fait aussi. Euh, et qu'en réalité, ben, pas, pas tout le monde avait eu cette chance-là. Euh, et en Belgique, en, fait, en tout cas, le, même un ingénieur commercial n'a jamais eu une formation pratique de la vente euh, et à la limite, ne sait pas la, 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 faire la distinction entre vendre et négocier. Donc c'est un peu triste parce qu'il est souvent en fait, amené à, à, à être rapidement en fait, dans, dans, dans des fonctions de cadre supérieures et à diriger surtout des équipes de commerciaux. Mais souvent, pour, pour lui-même ne sait pas vendre. Alors, euh, alors quand j'ai vu qu'il y avait cette problématique-là et que, que j'ai vu qu'effectivement, on n'étudiait pas à l'université ni dans les écoles supérieures, en fait, ici en Belgique, et surtout euh, bah, qu'il n'y avait pas école qui, école, une école qui consacrait en fait, toute son activité à la formation en fait, de commerciaux, bah, ça a été évidemment en fait, l'opportunité. Ça, ça a changé ma vie pour répondre exactement à ta question. Mais sinon, j'allais dire de manière en fait, générale, mais je pense que chaque fois, euh, que j'ai changé de cap, que ce soit quand j'ai changé, en fait, d'entreprise, que j'ai travaillé pour une entreprise ou que j'ai, euh, je me suis lancé, en fait, en tant qu'entrepreneur, ça a chaque fois, quelque part, changé ma vie. Ça a chaque fois été une opportunité. C'est chaque fois parce que j'ai vu qu'il y avait, en fait, un besoin, qu'il y avait une possibilité de créer de la valeur. Et c'est chaque fois aussi parce que j'ai réussi à me vendre, voire, en fait, y arriver. Parce qu'on parle toujours de vendre un produit ou un service, mais avant tout, se vendre soi-même aussi. Exact. Et ça, je pense que ça
0: Est-ce que tu as des petites victoires que tu t'accordes qui permettent de maintenir ta, ta motivation au top ou qui reboostent ta confiance en toi
1: Alors, moi, euh, personnellement, personnellement, puisque effectivement, le, 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 c'est une très bonne question parce qu'en fait, le, le niveau de confiance en, fait en soi est primordial pour pouvoir vendre et être commercial. Mais on ne se lève pas chaque matin avec le même niveau, euh, le, le même niveau de confiance. Pourquoi Parce que parce que notre confiance est impactée par notre environnement et qu'on ne maîtrise pas toujours notre environnement. On ne peut pas maîtriser en fait son environnement et que donc du coup, ben, cette confiance monte, descend, parfois est moyenne et c'est très dur en fait d'avoir quelque chose en fait de, de fort rectiligne. Mais si elle descend vraiment bas, j'essaye de me souvenir de de toutes même les moindres petites réussites, en fait, dans ma vie. Ça va d'un bulletin, d'un beau bulletin, en fait, à l'école, et ça va là, euh, quand, quand, quand j'avais 8 ans, 9 ans, euh, ça va d'une de, de, réussite dans une compétition sportive. Euh, la moindre petite chose, en fait, que, qui a été réussie, je peux dire, ouais, mais ça, j'ai quand même réussi. Ouais, mais là, j'y suis, en fait, arrivé. Ouais, mais ça... Là, j'ai eu peur. Là, j'ai pensé que je pouvais pas y arriver. Mais j'y suis, en fait, comme arrivé. J'essaie en fait, de la visualiser. J'essaie de la visualiser et de ressentir ce moment où j'y suis arrivé. Un peu un peu comme ce moment, si vous si, faites si, de la course à pied, où vous arrivez sur cette ligne d'arrivée euh, et, que, et que ça n'a pas été facile. Euh, que vous avez fait un 20 km que vous avez fait un trail, que ce soit en montagne, dans le Mont-Blanc ou qu'importe, et que vous êtes arrivé au bout de ce trail et que vous ne pensiez pas y arriver. Et que vous avez eu des moments de doute. Mais vous y êtes quand même arrivé parce que vous vous êtes accroché. Et on a tous comme ça des, 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 des petits, des moyennes, des grandes, des grands, des, 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 des réussites grandioses. On en a tous en fait dans sa vie. Il y a personne qui peut dire moi j'ai moi j'ai rien réussi depuis le début. C'est pas vrai puisqu'on est déjà sur Terre. Donc euh, donc quelque part c'est que c'est qu'on a déjà réussi quelque part et ça dès le début. Et ça, je pense qu'il faut. Voilà, c'est quelque chose moi qui, qui que, que je vais que je vais chercher en fait, dans le passé, en repensant justement à des périodes plus compliquées euh, pour lesquelles en fait je me suis battu et je m'en suis, me suis quand même sorti. Et ça me redonne des confiances en moi. Ça c'est une chose. Et plus pratiquement moi dans mon métier, euh, ce que j'aime relire euh, sans tantardise, c'est c'est l'évaluation des, des des candidats euh, qui ont participé en fait à nos formations après nos cycles de formation. Et, et parfois, il et y, a, y a un espace dans lequel en fait ils peuvent s'exprimer librement, et pas du tout cadré, et dans lequel on peut lire des choses extraordinaires. Euh, que ce soit euh, quand moi je donne une formation, ou que ce soit en fait quand, quand mes formateurs euh, la donnent. Et je me, je me dis, mais c'est pour ça en fait que j'ai créé cette école Academy, Donc, ok, là il y a un petit, une petite perte de confiance, mais ah, là on repart. Euh, c'est re ouais, tout simplement.
0: Excellent. Justement, euh, Thibaut, quelle leçon tu as appris dans ton parcours commercial qui t'a fait le plus progresser
1: Alors, la, la, ce qui m'a fait le plus progresser, euh, je pense que c'est à voir en fait avec le développement personnel. Euh, C'est-à-dire euh, la compréhension de, de, de ma personnalité. C'est-à-dire en fait en réalité comment est-ce que moi je fonctionne. Euh, quels sont euh, mes points forts, quels sont mes points faibles Quelles sont mes qualités, quels sont mes, mes défauts euh, Comment est-ce que je me comporte ou comment est-ce que je réagis face à, à tel comportement dans une relation en fait humaine Comment est-ce que je réagis euh, face à telle personnalité Est-ce qu'il y a des personnalités qui, qui, qui m'impressionnent, oui ou non en, dans, dans, À quel moment en fait je me suis senti en fait euh, moins à l'aise euh, Que ce soit dans des relations commerciales ou dans, dans des relations humaines tout court. Euh, quels sont les, c'est toutes ces questions que je me suis posées, c'est, quels sont les moments qui m'ont, euh, dans lesquels, en fait, je me suis senti, euh, embarrassé, mal à l'aise, euh, mal au point, etc., etc. Donc, c'est, c'est vraiment cette compréhension, en fait, de moi-même, en fait, et de mon, de mon fonctionnement, qui m'ont aidé à m'améliorer, en fait, dans le commercial, parce que plus je me connaissais moi-même, plus pouvait en fait à la rencontre aller à la rencontre en fait de l'autre de l'autre et c'est vrai que l'expérience ça pour ça ça aide euh, euh, parce que parce que on est confronté à toutes sortes en fait d'individus, de personnalités, que l'être humain de manière générale en fait est, est assez paradoxal euh ce que quand on se lève le matin, on peut se lever euh, et je pense qu'on a tous vécu ça, on peut se lever en fait de, de, de super de super bonne humeur comme on peut se se, se réveiller un peu grinchon, un peu euh, voilà, pas spécial. Et, et parfois en fait, on a même du mal en fait à comprendre en fait pourquoi pourquoi on n'a pas cette bonne énergie en fait le matin. Euh, donc voilà, je pense que c'est la compréhension de moi-même, la compréhension des autres, la compréhension des relations humaines. Et je rajouterais euh, très certainement euh, pouvoir faire la distinction en fait entre la vente et la négociation et la maîtrise des étapes essentielles, en fait, d'un sales process. Et, et, et je sais qu'il y, y a toute une série, en fait, de sales process qui existent, et des étapes, parfois, qui sont qui sont pas les mêmes, mais c'est d'avoir cette logique, cette structure, en fait, au niveau commercial. Et j'en reviens, du coup, à la discipline. Enfin, c'est structurer son activité commerciale. Ça, je pense que c'est essentiel. Donc, il y a à la fois cet aspect psychologique, et en même temps, l'aspect structurel, en fait, au niveau du commercial.
0: discipline. discipline. Ouais, la discipline C est liée, comme tu le disais, au développement personnel. Et ce développement personnel dont tu parles, t'en as pris conscience à quel
1: âge Tard. Tard, tard, tard. Je me suis, euh, je pense, depuis depuis très jeune, en fait, intéressé en fait aux relations humaines et à la psychologie euh, euh, humaine parce que parce que parce que je m'intéresse. Je me suis intéressé en fait très jeune, en fait simplement, en fait à l'être humain. Je ne m'explique pas spécialement. C'est quelque chose qui m'intéressait. Euh, ça m'interloquait de voir en fait certaines réactions en fait d'êtres humains aussi parfois dans, dans certaines situations. Et, et j'avais toujours besoin de comprendre en fait pourquoi la personne en fait avait réagi comme ça ou pourquoi elle réagissait comme ça, que ce soit positif ou que ce soit négatif. Pourquoi il y a des gens qui qui, qui parviennent en fait à, à se relever après une défaite et pourquoi d'autres pas. Euh, pourquoi. Euh, certaines personnes sont ouvertes justement au développement personnel, d'autres absolument pas. Ils restent en train de, comme ça dans leur, leur petite vie et, 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 et ils ne veulent surtout pas en fait euh, euh, se mettre en fait en question. Euh, quelle est la place de l'ego dans l'être humain enfin, Toutes ces choses-là, en fait, c'est des choses qui m'intéressent en fait énormément. est c'est pas la question d'ailleurs, Marc
0: À quel âge justement tu me disais À ouais, ton âge, ta... 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 ta...
1: mais ouais. par contre, l'être humain très très jeune. Euh, mais 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 assez tardivement je dirais euh, je dirais, euh, je dirais euh, dans la quarantaine pour être précis bah je hein, j'ai 43 ans et je dirais euh, fin de la trentaine ok, okay. Et, 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 je, et je pense euh, je pense aussi que, que beaucoup d'hommes en fait d'ailleurs je pense à partir du moment aussi où je suis devenu père je pense que ça a beaucoup changé aussi parce que ça m'a ça m'a fort en fait euh, responsabilisé et puis c'est et puis quand on vient en fait par an, ben tout simplement, euh, on est moins concentré sur soi-même, on est plus concentré du coup sur sur les autres. C'est 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 un apprentissage.
0: Mais on cherche plus à se comprendre pour voir comment on interagit.
1: Absolument, absolument. Voilà, ça, un bon résumé.
0: Quel est le meilleur conseil qu'on t'ait donné dans ta carrière
1: euh, Ne pas prendre les choses personnellement. Euh, C'est-à-dire que. Euh, pouvoir en fait laisser euh, mon ego de côté et c'est et en même temps c'est paradoxal parce que parce qu'il faut un certain ego aussi parce qu'il faut parfois s'imposer il faut aussi pouvoir voir cadrer faut pouvoir être aussi confrontant mais dans la bienveillance euh, c'est le rouge qui on... parle là ouais c'est ça c'est exactement <rire> ça et puis et puis et puis pas se focaliser euh, sur soi-même et sur l'autre euh, et j'en discutais en fait euh, récemment avec justement un formateur euh, français euh, qui euh, qui vient de rejoindre en fait notre équipe. Et je suis très fier en fait qu'il qu soit qu soit venu euh, dans notre équipe. C'est Bernard Tellier, qui est un ancien en fait du GIGN en, en, en France, est négociateur en fait pour le GIGN. Et qui euh, on a partagé en fait avec cette avec cette, 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 cette idée qu'il faut se concentrer en fait euh, sur l'autre, même dans des périodes en fait d'angoisse en fait de stress, c'est-à-dire en fait quand, quand il y a beaucoup d'enjeux au niveau commercial et, beaucoup, et au niveau de la négociation en fait aussi, on a tendance à, à, à se focaliser sur euh, sur la manière dont on réagit euh, soi-même. Alors qu'en fait en réalité faut, faut, il vaut mieux se concentrer sur l'autre c'est-à-dire sur le client, sur le prospect. Et dans le cadre d'une négociation ben face à face effectivement à des, des preneurs d'otages, je vais vous imaginer euh, qu'on doit faire preuve de beaucoup de psychologie, qu'on doit être calé en psychologie comportementale aussi, et que si on se focalise sur sa propre peur, ben on risque d'y passer. Euh, donc là, l'enjeu est est autrement plus important que, que que louper un deal commercial ou une négociation. Donc, du coup, euh, ben voilà. Moi, c'est voilà. typiquement des profils en fait qui m'intéressent et, et c'est des gens avec qui on travaille euh, avec euh, volontiers parce qu'ils ont beaucoup à prendre. C'est la même chose avec les sportifs. Euh, euh, on a eu la chance d'avoir euh, Justin nains, mais pas que des, des, des euh, des basketteurs aussi euh, connus en fait ici en Belgique, Justine Nain, qui était euh, l'ancien numéro un mondial en fait au tennis, voilà qui est venu s'exprimer en fait dans le cadre d'une formation en Cédéac Academy. Et elle a beaucoup parlé en fait de l'attitude, beaucoup de, de, de psychologie aussi, euh, de l'importance de se fixer en fait, des objectifs, de se débriefer, etc. Et c'est toutes des choses qui reviennent. Et je pense que c'est vraiment on a beaucoup à apprendre en fait du, 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 du monde du sport euh, et qu'on n'est pas encore assez loin. Dans, dans le monde de l'entreprise, en tout cas en Belgique.
0: En France, c'est pareil, hein, je te rassure. Alors, on a encore beaucoup, beaucoup à apprendre. Ça commence à changer, hein, ça, ça vient. Tout
1: à fait, pareil ici, pareil en Belgique, ça commence à changer.
0: Et toi, Thibaut, Donc, justement, quel est le conseil que tu donnes le plus souvent Je vais être un peu répétitif, hein, mais c'est c'est se connaître soi-même. Euh,
1: c'est apprendre à se connaître soi-même. C'est être persévérant. Euh, c'est laisser son ego de côté. C'est faire preuve de résilience. C'est beaucoup c'est 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 Donc, c'est beaucoup du savoir-être, et en même temps, voilà, c'est maîtriser. Moi, je crois beaucoup en fait dans la maîtrise en fait d'un sales process. On travaille, on travaille bien sûr en B2C, mais beaucoup en B2B aussi. Et ça, je pense que c'est essentiel. C'est de nouveau, c'est cette discipline, c'est ce suivi. surtout quand on a un sales process qui s'étale sur des jours, sur des semaines, sur des mois, que c'est des, des cycles d'achat très longs. C'est cette discipline de, de relancer au bon moment, de relancer au moment où il le faut, c'est de fixer les prochaines étapes, d'utiliser en fait son agenda, euh, de s'organiser, de se structurer, et c'est ce qui manque en fait souvent aux commerciaux. C'est vrai. Voilà, de ça
0: et la préparation aussi souvent au départ.
1: Hein. Ah, la, la préparation, mais je dirais que ça ne concerne même pas que les commerciaux, c'est... C'est qui d'entre nous ou qui dans le monde en fait dans l'entreprise systématiquement en fait prépare ces réunions. On a tous assisté en fait à une réunion, que ce soit une réunion commerciale ou autre, dans laquelle on voit que c'est pas préparé, où les objectifs en fait en début de réunion ne sont pas mentionnés et où on ne fixe pas en fait une conclusion claire avec des prochaines étapes par rapport à ce qui a été dit pendant la réunion. La structure en fait d'une réunion, c'est une formation en soi dans le monde de l'entreprise. Euh, en tout cas, c'est pour ça que moi, j'en fais euh,
0: de nouveau. Tout à fait. Une question récurrente que je pose à tous mes invités, Thibaut, que j'aime beaucoup parce que je pense qu'on achète à quelqu'un, comme tu le disais, pour sa personnalité, pour son être profond. Et donc, quelle est, selon toi, ta plus grande qualité commerciale qui te rend unique, authentique et non normé
1: euh, Alors, je ne sais pas s'il répond à tous ces critères, mais moi, c'est clairement... Là, en tout cas en numéro un c'est la persévérance c'est je ne, je ne lâche jamais
0: donc on se dit tiens on va acheter à Thibaut parce que de toute façon il ne lâchera pas
1: pas tellement non je pense que c'est on, on va acheter en fait à Thibaut euh, parce que il, il a compris comment on fonctionnait souvent c'est ce que, ce que j'entends en tout cas c'est le retour de nos clients il a compris en fait euh, ce qu'on recherchait il a compris les objectifs qu'on s'était fixés euh, il, il m'a écouté euh, parce que je pense qu'il y a beaucoup de commerciaux qui parlent en fait énormément, mais 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 mais, mais très peu qui qui, qui écoutent pour comprendre. Hein, on est on est tous, tous à écouter pour répondre, mais pas à écouter pour comprendre. Euh, et ça c'est quelque chose qui est, qui est essentiel en fait, écouter pour comprendre euh, et que donc du coup je peux donner en fait l'argumentation appropriée puisque j'ai bien compris ce qui, est, ce, qui est, ce que la personne en fait m'avait dit. Et je pense qu'écouter pour comprendre c'est ce qui fait que ça suscite aussi de la confiance dans la relation. Euh, comme le, le, on le dit souvent, hein, que ce soit moi ou nos formateurs à la CELS Academy, euh, euh, on dit souvent euh, de manière provocative que la vente n'existe pas, mais que l'accompagnement à l'achat existe. Et j'aime bien cette définition en fait, de la vente. Euh, C'est que l'accompagnement à l'achat, effectivement, ça veut tout dire.
0: Très intéressant. Bah justement, ma prochaine question, c'est est-ce euh, que tu as un mantra, une formulation positive qui tourne en boucle C'est peut-être celle-ci.
1: Non, elle est, elle, elle, est, elle est simple et je suis désolé puisqu'elle est reprise dans, 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 dans beaucoup de slogans. Euh, mais c'est tout est possible. Voilà, c'est c'est Il faut se dire ça, voilà, tout est possible. Et, et ça veut dire tout dire parce qu'en fait, au niveau commercial, parfois, on peut être euh, son mental peut être, on peut, on peut être plombé parce qu'on se dit, voilà, j'ai consacré énormément de temps en fait à un dossier client, et puis, et puis c'est, puis c'est en train de tomber, ça se passe pas bien, euh, ils ont changé d'interlocuteur, euh, euh, je vais pas y arriver, bah non, c'est à ce moment-là qu'il faut se dire que tout est possible, pour autant en fait qu'on y mette en fait l'envie, l'énergie et la passion, et que même quand on a l'impression en fait que ça, que, que tout est foutu, ça peut encore se passer. Et, et, et ça, je pense que c'est quelque chose qu'il faut avoir continuellement en fait en tête. Vous savez, moi, je suis je suis je suis je suis souvent en fait au Congo, dans lequel je fais de l'accompagnement en fait d'équipes avec avec beaucoup de plaisir. Et le peuple congolais, comme 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 beaucoup de peuples en fait en en, en Afrique, ont pour qualité première la résilience. Et c'est vrai que le le, le congolais, c'est quelqu'un qui est extrêmement résilient. Euh, c'est quelqu'un et, et, et sans rentrer dans les clichés qui effectivement euh, garde le sourire, garde la joie de vivre euh, malgré euh, toutes les difficultés qu'il peut éprouver en fait dans la vie et elles sont autrement plus compliquées que ce qu'on vit en Europe. Euh, alors on vit peut-être un, 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 euh, un mal social, ça a des conséquences sur sur notre euh, psychologique et c'est vrai que c'est un mal en fait en soi. Il faut, il faut faut pas sous-estimer, euh, mais quand on on se bat pour répondre en fait à ses besoins premiers pour vivre, ou survivre, c'est autrement plus compliqué et que et qu'on a beaucoup à apprendre en fait de, 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 des Congolais et de l'Afrique de façon générale parce qu'ils ont cette résilience euh, et ça et ça dès le plus jeune âge. Euh, voilà.
0: C'est un beau message. Hum. Thibaut, on va parler un petit peu euh, gestion des émotions dans la vente, euh, puisque c'est quelque chose qu'il faut savoir maîtriser, notamment en face-à-face. -face. Euh, Qu'est-ce que tu euh, conseilles pour bien gérer la pression des résultats ou gérer les émotions pendant la phase euh, euh, d'entretien Est-ce que tu as Alors, quelque chose à nous partager
1: La première chose que j'ai à partager, c'est que la gestion des émotions, c'est très compliqué. Euh, c'est très compliqué parce que euh, on peut se trouver dans des situations dans lesquelles, et il ne faut pas se mentir, le client ne, ne correspond absolument pas euh, à, à, à ce qu'on est en fait en termes de personnalité, parfois même pas en fait au, à, à notre cadre de valeur, euh, et aussi peut-être pas en fait simplement à notre humeur du jour. Euh, donc c'est quelque chose de très compliqué la gestion des émotions, et pourtant en fait elle est essentielle dans la vente et dans la négociation. De ne pas paniquer, garder son sang-froid, pouvoir prendre en fait du recul par rapport à la situation et se concentrer en fait, sur l'objectif final. Donc, se dire, je suis prêt quelque part à tout subir, entre guillemets, parce qu'il y a des choses qu'évidemment, on ne doit pas subir et dans lesquelles il faut recadrer, il faut être confrontant, euh, mais avec un peu de transparence, avec un cadre, euh, en étant confrontant, mais tout en restant en fait bienveillant, on, on peut gérer des situations dans lesquelles nos émotions pourraient nous jouer des tours. On se sent trop confronté, on se sent en face à quelqu'un qui est euh, à la limite de l'agressivité. Ça peut nous jouer des tours, et on aurait tendance à fonctionner en fait en effet miroir. C'est ce qu'il faut éviter. C'est la seule question que je me pose à ce moment-là, c'est qu'est-ce que tu vas en tirer Quel est ton objectif en fait final Où est-ce que tu veux arriver Et de nouveau, ben, je fais le pendant avec le monde du sport, c'est la même chose. On fait un match de tennis, on a face à soi un joueur de tennis qui est épouvantable de par son attitude, qui râle, qui insulte, qui casse sa raquette, etc. etc. Ça peut nous supporter et on peut ne plus pouvoir gérer ses émotions. Mais qu'est-ce qui importe pendant ce match de tennis ben, C'est de gagner le match. Et donc, du coup, il faut prendre du recul par rapport à ça et visualiser l'objectif en fait final, c'est-à-dire gagner le match. Et en réalité, je pense, dans le commercial et dans une négociation, c'est la même chose. Et parfois, si on sent que nos émotions nous s'emportent un petit peu et qu'on n'a plus la maîtrise de ces émotions, surtout dans des négociations compliquées, ou dans des cycles de vente plus longs, dans laquelle il y a plusieurs interlocuteurs et qui se font sur plusieurs semaines ou plusieurs mois, prendre ce recul, ça peut être fixer intelligemment un nouvel entretien commercial, pas en mettant comme excuse qu'on ne maîtrise pas ses émotions ou qu qu'il y a trop d'électricité comme on peut le dire en fait dans l'air, mais en trouvant un prétexte tout simplement pour pouvoir euh, euh, remettre en fait cette réunion à un autre moment. Ça peut être une question d'humeur par rapport à euh, ou d'incompatibilité en termes de personnalité, c'est plein de choses, mais en tout cas, c'est prendre ce recul en fait nécessaire et de se fixer en fait sur l'objectif final. C'est très compliqué, par exemple, et je m'excuse, Marc, mais par exemple pour, la, pour, pour les rouges, hein, ceux qui, qui, qui ont une personnalité euh, rouge prédominante, c'est difficile de prendre ce recul parce que parfois justement euh, la gagne, euh, la compétitivité, peut-être l'impatience aussi en fait du rouge fait que. Ça peut déborder, ça peut craquer, ça peut, on peut y aller un peu tout de point comme on dit en fait en, en, en anglais, et parfois il faut pas aller tout de point, justement en fait ce recul, en fait Mais c'est quelque chose qui s'apprend, euh, qu'il faut exercer avec un coach, avec un formateur, euh, avec son N 1, par exemple, mais c'est une des clés pour, euh, pour bien réussir commercialement. Ça, j'en suis convaincu.
0: Ça, c'est clair. Et comme tu le disais aussi, euh, et ce conseil qui t'a permis de, de beaucoup progresser, le meilleur conseil, toi qui es rouge aussi, et c'est celui que je retiens, c'est euh, rien de personnel. Dans ces situations-là, rien de personnel.
1: Absolument. Il n'y a, a, a rien de personnel en fait, là-dedans, puisque en fait, ce n'est pas une attaque en fait, directe par rapport à la personnalité. Et souvent, c'est ce qu'on a tendance en fait à faire. C'est que lorsqu'on vend un produit ou un service ou qu'on négocie en fait, un contrat, euh, chaque objection, on a tendance à la prendre en fait personnellement, en disant ben, s'il a une objection, ou s'il refuse, ou s'il me dit non, c'est à moi qui me dis non. Par contre, c'est pas par rapport en fait à ça. Et parfois, c'est même stratégique dans le cadre d'une négociation.
0: C'est clair. Quel conseil donnerais-tu, Thibault, à ton ancien toi, jeune commercial
1: Alors, ça c'est assez facile. Euh, apprends rapidement. Euh, les étapes en fait d'un sales process fait bien il fait vite la distinction en fait entre vente et négociation et et, et, et et apprend justement en fait les structures en fait de négociation comment se structure en fait une négociation euh, et ensuite euh travaille sur ton bien-être euh, fais du sport canalise ton énergie fais des choses positives entoure-toi de gens positifs aussi euh, Entoure-toi de gens en fait inspirants. Euh, suis cette fameuse règle hein, qu'on lit un petit peu partout sur les réseaux sociaux de t'entourer, euh, de, 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 de en tout cas de regarder qui sont les gens en fait qui t'entourent, qui sont les quatre cinq personnes en fait qui t'entourent, euh, parce qu'elles vont avoir automatiquement en fait un impact sur ta vie et aussi sur ta vie de commercial. Et ne fais pas la distinction entre la vie privée et la vie professionnelle. Il n'y a pas un Thibaut d'un côté et un Thibaut de l'autre. C'est le même Thibault. Voilà ce que je lui dirais au jeune Thibault. Okay.
0: Okay. Quelle est ta punchline de vendeur légendaire
1: Crois en toi et persévère.
0: Okay. Écoute, bah je te remercie Thibault, on a fini cet entretien, mais tu le sais par rapport, enfin, en hommage au sport, j'aime finir par des questions rafales. C'est cinq questions rapides. Le but, c'est de répondre du tac au tac sans trop réfléchir. Est-ce que tu es prêt à te livrer à cet exercice
1: je respire, je suis prêt.
0: Une citation qui t'inspire et qui peut inspirer les futurs vendeurs légendaires
1: Tout est possible.
0: Un livre ou un média à suivre pour devenir un vendeur légendaire
1: Never speed the difference. Never speed the difference de Chris Voss.
0: Un conseil pour rester au top de sa légende commerciale
1: Fais du sport.
0: Une question à poser à son client et qui gagne à tous les coups Il n'y en a pas, mais... Intéresse-toi à ton client, pose
1: des questions ouvertes et écoute-le pour comprendre et non pour répondre.
0: Une croyance limitante que tu as su briser.
1: L'argent, c'est sale.
0: Avant de se dire au revoir, Thibault, est-ce que tu as un invité à me recommander qui a su développer un mental fort dans son domaine commercial et qui pourrait inspirer nos auditeurs
1: je vois que tu as pris des notes en fait tout à l'heure parce que je, je, évidemment je fais attention à la communication non verbale. Donc euh, je vais te reciter Bernard Tellier.
0: Voilà, parfait, c'était excellent. <rire> plaisir. Euh, J'ai lu un, un livre récemment justement dans un ancien négociateur du GIGNN que j'aime beaucoup qui s'appelle Franck Pierrot okay. et qui s'appelle Le pouvoir de l'engagement que je te conseille.
1: Waouh, wow, ouais, super. Vais... Donc vais... ça, ça c'est moi qui note par ah, contre. Parce que le pouvoir de l'engagement, ouais. déjà, j'y crois très, très fort.
0: Très, très bon livre. Enfin, Thibault, où on peut te retrouver si on veut te contacter
1: Alors, c'est simple. Vous pouvez aller sur notre site Internet. C est en anglais, thesalesacademy.be. Donc, T-H-E-S-A-L-E-S, académie avec Y, point b -E. Directement, m'envoyer un email à info,
0: Super. je te remercie en tous les cas pour cet échange Thibaut, c'était top bien. merci pour et ton partage. Moi
1: je, moi je te dis bravo Marc, excellente initiative euh, c'est super comme podcast et, euh, et merci pour, euh, pour ce, ce, ce bel échange et pour ton humanité
0: merci à toi cher auditeur d'avoir suivi l'épisode jusqu'au bout j'espère qu'il t'a plu que tu as appris des choses et surtout que tu vas pouvoir les implémenter dans ton activité pour améliorer tes résultats